0: Naša futbalová reprezentácia bude mať nového trénera. Po konci Pavla Hapala zasadne dočasne na lavičku Štefan Tarkovič. Po troch novembrových zápasoch sa funkcie ujme muž, ktorý dostane dlhodobý mandát. Na súčasnú situáciu sa pozrieme v dnešnom podcaste denníka šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Prežívame turbulentné obdobia, to v čase, keď sa blíži novembrové finále baráže o účaste na majstrovstvách Európy 2020. O súčasnej situácii sa budem rozprávať s prezidentom slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom, ktorému želám pekný deň. Dobrý deň. Pán prezident, na úvod jednoduchá otázka, prečo v novembri povede mužstvo práve Štefan Tarkovič.
1: Pre nás bolo veľmi dôležité, aby v novembri viedol mužstvo, človek, ktorý mužstvo pozná. A keďže Štefan Tarkovič bol 5,5 roka asistentom Jána Kozáka a veľmi dobre pozná, zasa aj my poznáme veľmi dobre prácu a penzum práce, ktoré odvádzal pri reprezentácii práve z toho dôvodu Štefan Tarkovič.
0: Ako ste spomenuli, Štefan Tarkovič má skúsenosti, bol aj pri veľkých úspechoch. Má možnosť dokonca zabojovať aj o trvalý angažmán počas novembra?
1: Zatiaľ sme dohodnutí, že bude viesť so svojím realizačným týmom v novembrovom trojzápase a situáciou, ktorá vznikne na základe výsledkov, hlavne z toho prvého zápasu, sa budeme zaoberať až po
0: skončení. Každopádne Štefan Tarkovič zastáva funkciu technického riaditeľa na Slovenskom futbalovom zväze, takže keby ste sa tak rozhodli, tak vám svojím spôsobom vznikne nová diera. Je, tak.
1: Je to možné, že budeme musieť riešiť aj takýto problém.
0: Kedy by ste chceli oznámiť meno nového dlhodobého kormidelníka, či už to bude Štefan Tarkovič alebo samozrejme niekto iný?
1: Určite sa tým budeme zaoberať na konci novembra, dá sa povedať, že v prvej polovici decembra. Určite by sme do konca decembra chceli mať v tom jasno, kto bude trénerom slovenskej reprezentácie na ďalšie obdobie.
0: Akým spôsobom dnes uvažujete? Chcete domáceho trénera alebo je možné, že zalovíte aj v zahraničných vodách?
1: Samozrejme, že máme v hlave nejaké úvahy, nielen ja, ale aj členovia výkonného výboru alebo viceprezident pre štátnu reprezentáciu, ale bude to diskusia, z ktorej určite vzýdu kandidáti, ktorí budú z nášho pohľadu najvhodnejší, ale samozrejme bude do veľkej miery záležať aj, či budú k dispozícii, či budú k dispozícii z toho dôvodu, že nemajú niekde inde angažman, či by boli v prípade, že by boli oslovení, uvolnení a samozrejme, že limitovaní sme aj finančnými prostriedkami, že či si budeme môcť niektorého z týchto kandidátov aj finančne
0: dovoliť. V médiách už zazneli viaceré mená. Boli medzi nimi aj také, nad ktorými naozaj reálne uvažujete, respektíve máte ich v takomto širšom okruhu kandidátov? My keď
1: bude na to čas tak oznámime mená, nad ktorými my uvažujeme a v tejto chvíli určite necháme špekulácie pre vás novinárov, aby ste mali priestor si v takýchto prípadoch zatypovať alebo nám ponúkať z vášho pohľadu, kto je najvhodnejší kandidát.
0: Dovolte mi teda hneď na úvod začať špekulácie. Môžeme sa dočkať aj návratu veľkých mien na futbalový zväz, ktoré boli v minulosti úspešné, Trebars, Vladimír Weiss, Janko Kozák starší.
1: Ešte raz zopakujem to, čo som povedal pred chvíľou. V tejto chvíli necháme špekulovať vás, necháme vám priestor a my, keď budeme mať jasno v mene alebo v menách, ktoré by sme chceli osloviť, tak vám ich oznámime.
0: Nehnevajte sa, ale predsa len budem špekulovať ďalej, pretože sa odrazím od fanušikovských ankiet na internete a vo viacerých médiách som zachytil, že v hlasovaní je veľmi úspešný Ján Zak mladší, ktorý dosiahol pozoruhodné výsledky v Slovane Bratislava. Bolo by to samozrejme zaujímavé riešenie, už len preto, že s viacerými súčasnými reprezentantmi hrával v národnom týme, dokonca bol s nimi aj na majstrovstvách sveta 2010. Viete si predstaviť aj takúto cestu?
1: Ja som rád, že takéto ankety existujú a ja si myslím, že to patrí k tomu a ja som presvedčení o tom, že futbal je stále najpopulárnejší šport aj na Slovensku a o čom svedčia aj takéto ankety. Takže
0: ja by som toto všetko nechal zatiaľ na aktérov týchto anket. Nevyťahnem z vás nič, tak sa posuniem teda ďalej. V novembri nás čakajú kľúčové zápasy. Budeme bojovať o Euro 2020 a tiež o udržanie sa v B divízii Lígy národov. Poďme sa pozrieť na ten krok, ktorý urobilo vedenie Slovenského futbalového zväzu. Nezdá sa vám v tomto kontexte, že zmena kormidelníka je naozaj v tejto situácii veľmi riziková?
1: Situácia, ktorú sme museli riešiť, nevznikla zo dňa na deň. A... My sme to urobili s najlepším vedomým, svedomím a práve z toho dôvodu, aby sme urobili maximum preto, aby sme boli hlavne v tom prvom zápase so Severným mírskom úspešní.
0: Vráťme sa teda k učinkovaniu trénera Pavla Hapala. Kedy vo vás začal naozaj zrieť pocit, že je nutná zmena?
1: U mňa to bolo až po oktobrových zápasoch a ja som predtým robil všetko preto, aby Pavel Hápal túto kvalifikáciu dokončil. Ale keďže nie len ja, ale aj ostatní členovia výkonného výboru a realizačného týmu, alebo ľudí, ktorí mali možnosť byť pri mužstve blízko, sme nadobudli pocit, že tá zmena je v tomto prípade nevyhnutná. Lebo tak, ako som povedal, mali sme možnosť vidieť aj niektoré veci, ktoré nevidí verejnosť, ktoré nevidia fanúškovia. A toto je pre nás alfa a omega. Tu sme boli zajedno, že tá zmena je už naozaj nevyhnutná.
0: Ten výsledkový obrat s Izraelom bol taká tá posledná kvapka? Ja si myslím, že to nebolo len o zápase.
1: Alebo nie, že ja si myslím, ja som presvedčený o tom, že to nebolo len o zápase s Izraelom a ten druhý polčas s Izraelom, ale to bol aj zápas so Škótskom ktorý si myslím, že tiež nebola žiadna sláva alebo nebola to niž, sláva, že to nebolo vôbec, ale vôbec v poriadku.
0: Je známe, že patríte medzi tých prezidentov, ktorí nesedia len v kancelárii, ale navštevujete oblastné futbalové zväzy aj tie menšie zápasy, menšie štadióny, hoci teraz to samozrejme nie je možné. Dá sa povedať, že ste dostávali aj z toho futbalového prostredia také impulzy, že ste cítili, že ľudia si žiadajú zmenu na poste trénera národnej reprezentácie?
1: Samozrejme, toto už bol javo dlhodobejší. To viac menej začalo už po ukončení kvalifikácie, keď sme nepostúpili priamo, že tie hlasy sa množili a samozrejme s týmto som sa stretával, ale ja som na to zvyknutý a nebolo to prvýkrát, kde som sa s týmto stretol, ale urobili sme všetko preto, aby Pavel Hapal dostal šancu, ale septembrové výsledky, herný prejav, oktobrové výsledky, herný prejav si myslím, že nebol vôbec v poriadku a to bol dôvod, prečo sme sa takto rozhodli.
0: Mnohí ľudia vnímajú rozhodnutie o odvolaní trenera Pavla Hapala ako necitlivé. Jednak z toho dôvodu, ktorý sme spomenuli, mužstvo má stále šancu na účasť na šampionáte. A tiež aj preto, že tréner je momentálne v izolácii, keďže mal pozitívny test na koronavírus. Nemyslíte si, že to bolo možno predsa len trošku zle načasované? Ja si
1: myslím, že by sme to urobili bez ohľadu na to, že či by Pavel Hápal nebol v karanténe. V tej chvíli by sme to riešili osobne a takisto by to bolo necitlivé pre tých, pre ktorých to je necitlivé. Futbal je o výsledkoch, futbal je o veciach, ktoré fanúšikovia očakávajú my, ktorí sme mu dali dôveru, očakávame a Pavel Hápal toto nenaplnil z toho dôvodu samozrejme Môžeme polemizovať, že či to bolo citlivé, alebo nebolo to citlivé. My sme sa tak rozhodli a ja osobne si za tým stojím.
0: Súdiť vás samozrejme budú v novembri na základe toho, aký to prinesie impuls, ale keď ste hovorili o výsledkoch, tak sa konkrétne na ne pozrime. Slovensko ťaha šnúru piatich zápasov bez víťazstva v riadnom hracom čase, pričom sme nehrali práve proti veľkým súperom. Je to z vášho pohľadu naozaj jedno z najčiernejších období našej reprezentácie?
1: Možno nie je najčiernejšie, ale určite bude patriť medzi tie málo úspešné.
0: Vy ste výkony v tých piatich zápasoch označili slovami hamba, katastrofa oni v médiách zarezonovali. Tak čo najviac vás škrelo počas tých zápasov? Čo vo vás vyvolávalo ten negatívny pocit?
1: To, čo nás v minulosti zdobilo, to ma najviac škrel. Že som to tam nevidel, že som nevidel v srdce, že sme nebojovali, že hráči neboli ochotní bez ohľadu na to, či sa darí alebo nedarí. My sme nikdy neoplývali technickou dokonalosťou. My sme nikdy nehrali totálny futbal, ale my sme vždy aj s veľkými súpermi dokázali uhrať výsledok vtedy, keď tam bola bojovnosť, keď tam bolo srdce, keď boli hráči ochotní na trávniku nechať všetko. A toto som nevidel. A o, o to viac ma to mrzí, že som to nevidel hlavne u hráčov, ktorí dostali príležitosť dostať sa do reprezentácie a tam to absentovalo ešte viac.
0: Trenér Pavel Hápal určite priniesol aj pozitívne veci. Čo vás počas jeho éry najviac potešilo?
1: Pavel Hápal priniesol množstvo pozitívnych vecí do reprezentácie. Nastavil tam veľa procesov, ktoré boli dobré, ale tak ako som povedal, futbal je o výsledkoch. Bohužiaľ sme ich nemali, z toho dôvodu sme sa rozhodli pre takýto krok.
0: Počas minulých reprezentačných zrázov bolo vidieť, že to medzi vami a trénerom Pavlom Hapalom ľudský klape. Tak ako prijal koniec? Bol to náročný telefonát pre obe strany?
1: Pre mňa bol veľmi náročný. Ja si myslím, že aj pre Pavla to nebolo príjemné. Pre mňa to bol veľmi nepríjemný telefonát a tak, ako som už povedal, nerad riešim takéto veci po telefóne, ale v tomto prípade nebola iná možnosť. Ten telefonát nebol dlhý, lebo ja som mu ten stav oznámil a viac menej tam nebol priestor na diskusiu.
0: Aké reakcie ste mali na vaše rozhodnutie z hráčskej kabíny? A vôbec komunikujete vy občas aj treba s tými dôležitými hráčmi o takýchto podstatných chystaných zmenách?
1: Nie, ja zračmi na túto tému nekomunikujem, nediskutujem takúto situáciu. Ja si myslím, že toto nie je na diskusiu s hráčmi a nerobil som to za
0: celé obdobie. Čaká nás teda nová éra. Aké sú pre vás tie najbližšie ciele?
1: Najbližší cieľ je zápas so Severným Mírskom. Od toho sa bude odvíjať nesmierne veľa. Takže toto je dnes meta, ktorá je najbližšia a ktorá je z môjho pohľadu aj jedna z najdôležitejších.
0: Z tohto pohľadu vnímate ako pozitívne aspoň to, že si Slovensko zmeralo sily v predchádzajúcom asociačnom termíne s dvoma ostrovnými súpermi a že to mohla byť tak povedať že aj taká dobrá príprava smerom k tomu kľúčovému novembrovému duelu.
1: To všetko ukáže až zápas o Severným Mírskom, že či to bolo na niečo dobré alebo nie.
0: Severné Irsko tiež neprežíva ideálne obdobie, takisto je už na odstrel z B divízie Ligy národov. Veríte, že sa našej reprezentácii podarí prejsť cez tohto súper ste človek, ktorý býva optimisticky naladený pred takýmito vrcholmi?
1: Ja samozrejme verím, že to dokážeme a bolo by veľmi zle, keby som ja pochyboval. a Aj z toho dôvodu sme urobili kroky, ktoré sme urobili a ja verím tomu, že pre dobro
0: veci. V poslednom období nás trápili aj zranenia a absencie pre pozitívne testy na koronavírus. Už len aby bol teda budúci zraz aj s Dúbravkom, Škriňarom a Lobotkom, alebo toto sú tie veci, ktoré sa snažíte myšlienkovo úplne potlačať? Zraz
1: bude s hráčmi, ktorí budú môcť prísť, ktorí budú zdraví, ktorí budú hrať vo svojich kluboch a bude to na tréneroch, koho nominujú. Ale verím tomu, že neúž sú to hráči ktorýkoľvek, takže dokážeme Urobiť z toho taký orchester, ktorý bude po dlhej dobe ladiť.
0: Skúsme sa presunúť na záver roka. Počas Silvestra sa zvykne aj bilancovať. Je 31. december. S čím ste spokojní? Čo sa podarilo? Čo naopak možno by ste chceli ešte vylepšiť do ďalšieho roka?
1: Ja si bilanciu nechám až na záver decembra, lebo vtedy končí rok a dovtedy sa toho ešte môže veľmi veľa udiať.
0: Toľko prezident Slovenského futbalového zväzu Jankováčik, ktorému ďakujem za rozhovora. Želám ešte pekný deň.
1: A ja želám pekný deň.
0: Viac športových informácií nájdete na webe sport.sk a takisto aj v dnešnom vydaní denníka Šport. Prečítať si môžete aj tieto témy. Robert Boženík nepríde na novembrový zraz futbalovej reprezentácie. Momentálne sa totiž lieči zo zranenia, zastavila ho únavová zlomenina. Bývalý kapitán národného týmu Martin Škrtel nielenže zvažuje návrat do reprezentácie, ale stojí tiež na práhu výzvy v podobe účasti v skupinovej fáze ligy majstrov. No a zápasy Ligy majstrov čakajú aj jeden slovenský klub na najvyššej scéne, zabojujú hádzanári Tatra na prešov. Na 24 stranách si toho samozrejme môžete prečítať oveľa viac. Scénár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladimír Pančík.